0: Hörrni, jag ska ta en ganska kontroversiell diskussion nu. Åh oh, nej. Jo, men jag vill diskutera ett svårt ämne. Mm. Ni känner till konceptet Death of the Author. Nej. Äh, kan du... Oh, vill, du, kan något, du. Eh, vill du förtydliga mer exakt vad du menar? Det fungerar så att tänk att du har skapat ett verk. Du har skapat mm. en, en, skrivit en bok eller målt en tavla eller någonting. Yeah. Det finns en innebörda i den här tavlan. Mm. Precis som vi pratade om öppna slut förra veckan med eh, After Sun, Mm. Så kan det vara så att amen, man vet inte, det är inte helt tydligt vad slutet är. Mm. Tänk slutet på Inception. Eh, är det i en dröm eller är det i verkligheten? Jag har ett svar på den frågan. Ja, jag, jag har också ett svar jag. på den frågan. Mm. Därför att det finns ett svar på den frågan. Mm. Mm. Min tes är så här, jag tycker Death of the Author är ett korkat koncept för eh, i, i många aspekter. Sorry, jag tror du kom aldrig till vad dessa teatrar faktiskt var. Jo, men det, det, det handlar bara om att det är upp till betraktaren när eh, skaparen är död att avgöra vad som är sant.
1: Alltså skaparen en ju... Först i, i den hypotetiska versionen är ju skaparen död sekunden verket är klart. För att vad skaparen menade spelar ingen roll. Nej.
0: Mm. Och det tycker jag är då bullshit. För att man kan okay. ofta ställa folk svårt för det här och... Ett verk är ett verk av en person. Det är ett uttryck av en känsla. Mm. Jag tycker inte att man släpps fri från sitt verk bara för att du har satt punkt. Mm. I många fall tycker jag att det, ja, men det, finns, det finns en vits med att det finns tvetydighet. Mm. Till exempel då eh, Inception är ett väldigt dumt exempel. Men jag vet inte. Det kanske kan vara så att att det finns att det finns möjlighet för tolkning att få läsa in sig själv att placera in sig själv, Men det är, det är ett fint det är, det är ett känslouttryck och, och det är ett artistiskt val. Mm. Men när det råder tvetydighet som går i konflikt med varandra då tycker jag att det är bullshit. Tänk så här jag tar ett exempel som inte är på riktigt nu för att jag har inte plockat med mig ett sånt Animal Farm yeah. är en bok som handlar om djur på en bondgård boken i sig är en metafor för kapitalism eller forskarlighet eller att det inte, inte att tänka, det, det, tänka för sig själv. Liksom. Det är ju kollektivism alltså, och authoritarianism hos Precis. Tack så mycket. Låtsas nu att författaren med den här boken försöker säga kollektivism dåligt, individualism bra. Mm -hmm. Låtsas att det finns möjlighet att tolka det tvärtom. Mm -hmm. Individualism dåligt, kollektivism bra. Vi ska tänka som fåren. Mm -hmm. De sakerna, alltså, där, där står vi ju direkt konflikt med varandra. Ja. Man kan inte säga att men det författaren har nog menat eh, någon av dem, det är oklart vilken, det, det, det kan vara båda. Mm -hmm. Det kan ju inte vara båda. De står i konflikt med varandra. Därför finns det ett rätt svar. Författaren har antingen sagt kollektivism bra, individualism dåligt, eller tvärtom. Och man har också kunnat gå och fråga, hej, vad menade du med det här? Precis som i Inception, du kan gå och fråga, hej, är det en dröm eller är det inte en dröm? Mm. Jag såg förra veckan
1: filmen Pojken och hägen, nya Miyazaki-filmen. Mm. Oh, där där vampyr Edward gör rösten till hägen på engelska. Ja. Robban. Precis. Robert Pattinson. Eller Batman. Batman. My,
0: my boy Robbie P. Jag tyckte inte om den särskilt mycket. Jag tyckte att den mest var konstigt och obehaglig. Eh, personerna som jag gick med en av dem då eh, var begejstrad och sa det här är bland de bästa filmerna sett i hela mitt liv och började orera om Nej, men det här är metafor för det här och det här är metafor för det här. Och jag tänkte, åh oh, vad coolt. Tills hon började säga saker som gick i konflikt med varandra. Mm. Och jag sa, nej men det kan inte vara båda det här. Det funkar liksom inte. Det blir för rörigt. Och även om det är, skulle det vara så eh, då är det ju ett ganska dåligt verk ifall det är så himla spretigt. Ifall du alla de här poängerna och metaforerna och det här eh, nej, men det, det kändes som att om då är det en ganska då är det bara en spretig film. Då har jag fogat inte tycka om det. Men hon tyckte inte alls om det. För då klämde de nej men Death of the Author jag får läsa in mig i vad jag vill och det är att jag kan läsa in mig i vad jag vill som är det som gör det bra. Här pratade vi då om att ja, men antingen så handlar filmen om eh, krig dåligt typ andra världskriget från, från eh, Japans perspektiv är jätte dåligt mm. eller så handlar det om eh, att öppna portarna mot väst när Japan i cirkelskiftet 1800-1900-tal mm. upptäckte just att det finns en värld utanför som vi kanske borde kommunicera med. Mm. Mycket av de grejerna de tog upp stod i direkt konflikt med varandra. Och jag sa, Men jag tycker inte om det här. Du kan inte ha rätt och även om det, man kan göra som du vill så betyder inte det att det är så man har tänkt. Det, det finns ju två olika typer av konflikterande tolkningar av en film. Mm. Det finns den varianten som är, till exempel en film kan både säga... Eh, det finns, bra, det finns bra aspekter av krig och det finns dåliga aspekter av krig. Det är inte mutually exclusive. Nej. Utan du måste, det måste ju vara att en film å ena sidan säger det här som helhet är X och samtidigt bland annat säger det här som helhet är I Då är det ju en total motsägelse. Men du, du, du känner då alltså att den här filmen hade det senare nämnda av dem. Ja, framförallt när den inte handlar om krig eller att öppna portarna åt väst. Mm. Alls ingenting av innehållet har med det att göra. Den utspelar sig under andra världskriget. Mm. Men det berättar en historia om en helt annan Typ som... Ja, nej, men... Nej, men det, den... alltså, animal Farm är väl en ganska bra liknelse i så fall. Det är det. Jag, jag tycker Animal Farm är en väldigt bra liknelse mm. där. Du gömmer dig under ganska många lager, så att först ska du fundera på, vad är det här en metafor för, och sen, vad är budskapet? Mm. Då blir det rörigt. Ja, mm. Så min tes är helt enkelt att det, jag gillar inte konceptet Death of the Author jag tycker det finns brister i det och jag tycker också det är eh, det, när det ofta finns ett sätt som är rätt. Bara för att det finns sätt du kan tolka det på så finns det fortfarande ett rätt. Oh. Mm. Ja. Jag menar, jag håller med om att det finns fall där Death of the Author inte funkar.
2: Mm.
0: Men som ett koncept alltså ett, ett koncept kan ju funka i liksom 70% av fallen och mm. det är fint Men i 30% så funkar det inte. Jag säger inte att jag ogillar tvetydighet eller öppna slut. Eller sånt här. Jag mm. gillar ju att det ska finnas saker som är öppet för tolkning. Mm. Det är just när saker står i konflikt med varandra som är säger men det finns ett rätt, sluta tolka. Mm. Jag tänkte ju lite på uh, ett, uh, ett exempel på motsatsen till det. Typ, amen uh, I men, three, three billboards. Just det. Outside Ebbing, Missouri. Det är, liksom, det är ett helt öppet slut egentligen. Uh, men det, det spelar ingen roll hur man tolkar det. För det är, så här, det är egentligen inte relevant vad man tror kommer hända efter slutet, så att säga. Det som är relevant var liksom manuset i sig vad man fick uppleva under filmens gång. Det var, det var, det, det filmens intention var aldrig att ge
1: ett definitivt svar. Och den gav aldrig ett definitivt svar. Och då är ja fint. Jag, jag tycker ju personligen, alltså jag, jag motsätter mig Death of the Author inte för att det blir filosofiskt jobbigt när det är öppet för tolkning utan bara för att jag tycker att det är jättetöntigt med konst som inte anstränger sig nog för att faktiskt ha en mening. Alltså förstår du vad jag menar? Jag, jag tänker att någon baktanke har man ju. Jag då får, då får man väl lägga energin och resurserna på att få folk att förstå den annars har man bara kommunicerat konsten dåligt. Jag vet inte Vi... om det alltid gäller. Nej, men det här, det här ingår i min större ideologi ja. att konst ska vara och allt inte kan vara konst. Mm. Eh, och, och sånt som inte klarar av att kommunicera en mening är nog dålig konst. Det är, men det är bara min åsikt. Mm. För det är så jag föredrar att få konst serverad. Men, men, men då är också en fråga om eh, vilken grupp ska eh,
0: behöver konsten eh, tillfredsställa för att det ska få det här, för att få vara konst. Till exempel den här filmen. Om Martin tycker att nej men det här uppfyller inte. Men Martins kompis tycker ju att det här uppfyller. Vem har rätt och vem har fel?
1: Ja. Alltså antagligen person nummer tre som tycker att Animal Farm handlar om att fläsk är gott. <laughs> Både rätt och fel. Allt annat är någonstans däremellan. Mm. Jag vill bara få säga på att Jag tycker att det kan vara en konst
0: i sig att, att skapa den här tvetydigheten. Att, att skapa någonting som är för tolkning är ju en skicklighet, en färdighet. Mm. Så det i sig kan ju vara konst. Det behöver ju inte vara så att nej men jag har inte skrivit ett slut för jag pallar inte det för tolkning. Mm. Då är det, det ju Men det är ju inte alltså, det, det är ju ett antag och kanske inte regel i det här fallet. Men ja när det kommer till pojken och hägen så tyckte jag att om jag lyckas få en metafor att fungera, om jag kan tolka det på ett sätt, i mitt fall, så om, om det här handlar om att öppna portarna mot väst, då tycker jag att den växte lite i mina ögon. Jag förstod den inte där och då för att den var spretig och obehaglig. Mm. Men jag kan ändå säga, ah, okej, okay, men om det var det här, och jag kan läsa in med det, ja, ah, men då så, då blev den lite bättre. Men om den inte är det, då tycker jag automatiskt att den är sämre.
2: <laughs>
0: om den inte ger mig den här tillfredsställelsen av, det var det här den handlade om. Mm. Då kommer jag bara inte till om den. Och det är alltid jag att säga om den saken. Mm. Ja. Och här kommer ni trott.
1: Jag vill börja det här avsnittet med att säga att Sam Raimi faktiskt har, um, han har fått lite värde i mina ögon igen. Alltså, vad har han gjort? Spider-Man 3. Han, <laughs> The Grudge, han har producerat Hercules, The Legendary Journeys och Xena Warrior Princess. Yeah. Det är fan oh, Sam Raimi yeah. som har proddat dem. Yeah. Oh, jo, jo. Mm -hmm. Det är ju hela min barndom. <laughs> det är ju Power Rangers. Så att det här är, Nu är han nationalhjälte. Vad fan fick du in Power Rangers? Inte Sam Raimi utan som pann barn barndom. Ja, Grekland,
0: 80-talet. Hade grekerna Power Rangers? Absolut, det var Pride. Ja. Martin, alla hade Power Rangers. Jag hade aldrig Power Rangers. Vi, Power Rangers. Jag hade vi inte hade Power, Rangers Power Rangers och inte Turtles. Men, 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 saker men, som men. Jag bara, vänta, hur, hur hade inte din familj alla tv-kanaler? Eh, vi var rika, men mamma, var, vi hade ju inte internet heller. Du får tänka, vi hade inte tv och inte internet som barn. Ah, stackars pojke. Ja, jag, fick ett, jag fick internet hemma i slutet på högstadiet. Va? ja. Nej. Jo. <laughs> Vad
1: är det för... Det var riktigt Vad är det för, ja. för Youtube-sketch jag 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 ja, den, nu som, här, handlar om, här, som handlar om skogsporr och att tälja sina egna leksaker? <laughs>
0: <laughs> Jag tänkte snarare på, på den här tjejen som träffar en kille som är helt off the net och inte existerar på några sociala medier och hon liksom whippar upp sig vid total paranoia om att han är en, liksom en styckmördare för att hon inte kan få ta reda på någonting om honom. Mm. Jag ska, det har jag sagt för, men jag har ju en disclaimer här. Jag bodde ju i två hushåll. På min pappas sida, då hade vi internet. Så att jag fick ju då fyra dagar i månaden som jag fick upptäcka vad som fanns utanför världen <laughs> som jag bodde i. Liksom. Och då går man ju direkt till, till porren istället för Power Rangers. Oj, var
1: det väl var det Nej, men det blev... Nu är det ju vi går Viggo Mortensen-filmen med barnen i skogen. Mm. Det här är avsnitt. Du, du menar, menar sagan om ringen?
3: <laughs> Nej,
1: Aragorn kommer. Det här... Är avsnitt 134 av Medis Radio. Vad är det för podcast? En podcast om allt möjlig fin och fin Bra jobbat! Hej! Bra! En, en, en podcast om alla spel
0: genom alla tider. <laughs> Där är podcasten. Jag heter Martin Lindberg. <laughs> och jag jobbar som lärare. <laughs> Jag är väl Robert Pattinson då. Tyvärr kunde ju inte Ariana Grande dyka upp i det här avsnittet. Nej, tyvärr. Hon ställde in. Hon sa, vi kan boka om. Jag håller på att reda ut
1: det här med fissa. Och på en veckas tid har Johan adopterat en hund, lärt den att prata och gett bort den till cirkusen. Ja! Vad himla kul. Den kunde säga så jag mycket. mycket.
0: Mm. Jag nu sa, ädde du, du kan köpa den där, jag... där jag... nya datorn.
1: Nej, jag sa, jag gick av bort den till cirkusen.
0: Nej, men han fick ju pengar för den då. Han gav bort den sen
1: gav de honom pengar för den. Ah. I två separata transaktioner. Just det, som när man ska sälja öl på Skogs Rave. Exakt. Mm.
0: <laughs> det, här är inte, det här är inte en det här är, transaktion. Det här, här är, är donationer. inte Ja, precis. Det är två separata donationer. Konstapeln. Värdligen gå härifrån. Det här är en podd där vi recenserar film, spel, tv-serier, serietidningar, manga, anime och brädspel. Yeah. Oh. Och vi bryr oss inte om när de kommer ut riktigt. Vi kör det som vi kommer över. Eh, hörni, det har varit jättekul på sistone därför att vi har fått så mycket interaktion från våra lyssnare, det är jättemånga som har hört av sig och sagt att vi är bra uh. det är många som har sagt att de tycker att det är kul kul program eh, mm. så att det är jättekul att få höra och det får ni jättegärna fortsätta med och gärna till och med säga när vi gör dåligt när vi inte, när vi inte vet vad en fladdermus är för någonting, eller en fisk <laughs> eller en fisk då tycker jag att ni skriver till oss på Facebook och Instagram, det är Medis medisradio. Och sen så tycker jag att man mejlar oss på medisradio.gmail.com
3: Ja, fick vi något svar från din marinbiologvän. Ska han ta reda på det med fisk? Ja, ah, han, han, han pluggar tyvärr fortfarande. Ah, nice. Akarriär
0: och gärna Ja, nej, jag, jag ska rekommendera henne som, som co-author på, på, det, på det, den
1: avhandlingen. Alltså. Nej, men alltså så här, så här. Nu ska vi prata om vad fiskar. Okay. Jo men det här är <laughs> det här är väldigt det här är väldigt kortfattat. Det här är väldigt, kortfattat. Okay. väldigt kortfattat. för att Hawaii universitet har en hel sida dedikerad till det här, okej? Okay. Så klart det Hawaii okay. okay. Fishes are poikilothermic. Det betyder att man har samma temperatur som omgivningen. Um, aquatic chordates, alltså ryggradsdjur with mm. appendages when present developed as fins. Whose chief respiratory organs are gills and whose body is usually covered with scales. Mm -hmm. Problemet med det här är temperatur, mm -hmm. boendemiljö, mm -hmm. ryggrad, mm -hmm. jälar, eh, fjäll och fenor. Yeah. Och för alla sex kategorier finns det regelbundna undantag <laughs> inom det som kallas fisk. Och därför finns inte fisk yeah. Nu är vi klara här. Mm, så. Mm.
0: Hörni, jag vill bara fortsätta hypad Snälla hörni, om ni lyssnar på oss se till att visa att ni lyssnar på oss. Snälla! Nej, snälla för det, det är så svårt med det här med att vi vill ju växa som podcast. Och det, det gör man inte utan att lyssnarna hjälper till. Så att vi vill inte ha era pengar vi vill bara ha er uppmärksamhet. Det är så vi jobbar. Just nu i alla fall. så får vi se hundra avsnitt senare. Då kommer jag att sitta där och bara Okej, okay, Raycon Air Buds. <laughs> Rage Shadow Legends. Vad oh. vill säga? Nord so. VPN. Om det blir så, då vet ni att det finns en knapp som heter Spola fram 30 sekunder. Ska vi försöka se till att de här adsen är väldigt skippbara. Så får vi pengar utan att ni ska behöva lida så mycket. Hur är Hörrni, vi har en dagordning. Vi har jättekul saker att prata om. Jag har spelat ett spel. Jag har spelat två spel till och med. Ett med er och ett själv. Jag har spelat Subnautica Below Zero. Ah.
1: Uppföljaren till Subnautica. Fan, de här har jag velat komma igång med. Mm. Jag Det... har inte nått dit den. Nej, du vet du
0: vad. Felix har ju lagt upp sådana här videor som hur man kommer in på Eh, det bästa sättet för dig är att bli effektiv, då har ju visat sig vara sjukdom så att vill du ha lite struma eller borrelia så eller helt... <länder> sånt Det är bara att han går in i labbet och bara ja. Lelolel, stopp
3: Det är kyrra grabbar, har något roligt här inne som man kan få provar? Ja, nej, tack med det. Klart att, att stoppar in dem i äh, frysen med glaspinnar kan man ta ut dem sen och bara på Ja, <länder> mm. <länder> mm. Ah,
0: smakar för borrelia? för mm. <länder> borrelia? Ni, sen har ju vi spelat spel också. Vi har spelat igenom Trine 5, A Clockwork Conspiracy.
1: Det har vi faktiskt. Wow vad vi har spelat det.
0: Ja, Gud vad vi har spelat det. Ja, jävlar Fär vad vi har spelat det. Jag känner mig ut för.
2: <laughs>
0: sen så Ludvig, du har eh, sent om sidor kommentarer på Band of Brothers. Ja. Här är serien som jag inte har kommit i skott med. nu. Men du kanske kan motivera mig att flytta upp den lite högre det i frio det, det tror jag nog kan göra. Mm. Och sen Johan, du ska eh, hoppa ner i brädspelsörnen den här veckan. Ja. No.
3: Oh, det blir Targi. Targi. Mm. Ja. Targi. Targi. Targi ska jag prata om. Det är det spelet, Targi. Yes. Ja.
0: Yeah. <laughs> eh, jag börjar direkt med Samnotica. Hörrni, eh, hur många här, på vet vi, men har Ludvig och Johan spelat Samnotica 1? Ja. Jag har sett folk spela det så jag har bra kunskaper om, om vad det liksom, går
1: ut jag har varit inne i det tio minuter efter att ha laddat ner på Epic Games. Mm. Mm. Det var ju gratis sen. Det var Eller
0: Det är fantastiskt. Eh, Subnautica är ju ett av de här spelen som jag brukar lyfta för att säga det finns inget spel som... Mm -mm -mm. Mm. Och det finns inget spel som Subnautica. Det är väldigt unikt. Och det är nästan
1: bara till en fördel. Jag har nu laddat ner och köpt ett, ett indiespel som heter Dave the Diver. Det har jag hört mycket bra om. Jag vet. Mm. Som är ett spel där man spelar en tjockman som på dagarna dyker efter fisk och på kvällen driver en sushi-restaurang. Mm. Och det tänker jag kommer vara lite som Subnautica. Lite grann. Ja, men då kom ju ändå Dave the Diver efter Subnautica. Exakt. Ja. Mm.
3: Det skapade en... Alltså, det, det var unikt när det kom då.
0: sen kanske det en spel som var inspirerats av det. Mm. Som mm. Ja, Minecraft. <laughs> du menar att det, Minecraft har kommit och sen kom andra spel? Eller menar du att Minecraft har inspirerats av Subnautica?
1: Nej, <laughs> tvärtom. tvärtom. Sub Subnautica har
0: inspirerats av Minecraft, Minecraft ja. ja.
1: Oh, Okej.
3: Okay.
0: Alltså, alltså jag menar, Minecraft drog igång hela crazen med survival-spel resource gathering, crafting, så I
3: guess. Men det den gör är i sig unikt, ja. ja. Helt klart. Är Jag svårt att likna Subnautica med typ
0: Rust. Känns väldigt olikt. Det var väl typ det här spelet uh, Raft, tror jag, det, som kom efter
1: Semnatiker. Och för raft. Det kommer jag ihåg. Mm. Det var det folk som spelade på Youtube.
0: Eh, Semnotica är ett spel. Vi har nog recenserat det i Medis tror jag. Det har vi. Ja, ja. jag tror. Jag. jag kan inte minnas när men... Det var fan länge, sen vet du. Det, det, det är ett spel där du kraschlandar på en planet som. Till stor del täcks av vatten, du dyker runt och samlar på dig resurser, konstruerar byggnader och verktyg för att ta dig djupare ner i vattnet och upptäcka eh, olika sätt att ta dig från planeten kan man väl säga. Eh, med mera, Subnautica Below Zero heter ju inte Subnautica 2 av en anledning. För att från början så var det tänkt som en expansion till Subnautica. Sen blev det så stort att det blev ett standalone spel det här är inte spelets fördel. Och nej. Subnautica på Zero är inte jättebra. Det är inte dåligt. Men det är inte jättebra. Vad är annorlunda? Det har enorm fokus på story. Mm. Det är mycket mer storydrivet och mycket mer dialog. Du spelar som en faktisk karaktär med personlighet, med en röst. Du spelar som en eh, kvinna som heter Robin Ayou, tror jag han heter. Mm. Som dyker ni på samma planet som i Isabnautica men ett helt annat område för att ta reda på vad hände med min syster som, som forskare här. Hon har dött och det känns som att hon dött under konstiga
3: omständigheter. Vad det här händer alltså då efter händelserna i Isabnautica? Ja, ja, två år efter. Mm. Då man har kommit tillbaka till den här planeten för att det var ju då
0: ja det var inte en planet man ville hänga på i det första spelet. Nej. Du frivilligt kraschlanda på den här planeten men du är fortfarande ensam, du bygger upp en bas och du ska dyka runt väldigt mycket det som är annorlunda i det här då förutom fokuset på story är att du är väldigt mycket mer på land, och ni hör ju below zero, det är kallt som fan så du springer runt i snötäckta landskap det här är också till spelets nackdel, för det är antingen svårt som fan att se för att det är snö och snöstorm eller när det är klart så ser all glaciär snarare lik ut det är inte alls lika i ögonfallande miljöer. Som Nautica 1 hade så många olika biom som var så här, ja men det här är distinkt. Ja, allting sticker ut väldigt mycket. Här finns det betydligt färre biom både ovanför och under vatten och det flyter ihop mycket mer. Spelet Ja, jag visste. Spelat. spelet är mycket kortare. För att som sagt, det var tänkt att vara en snändelande expansion. Du dyker inte lika djupt, det är mycket mindre content. Eh, och mycket av de byggnader och den utrustning du har, det känner vi igen. Och det är ju så nedskalat. Det är så pass att du kommer väldigt långt på det du hittar inom den första timmen. Huh. Eh, det var en väldigt. Jag tycker att all, både de här spelen, deras st stora nackdel är att de är jättegrindiga och inventory management är hemskt. Mm. För du måste ha fruktansvärt mycket material för att skapa grejer mm. och att hantera alla de olika materialen som finns är jobbigt för du måste förvara dem någonstans. Och du måste verkligen eh, pain, painstakingly eh, flytta ett föremål från plats A till plats B och lägga in dem i skåp. Och det, till slut så, det enda jag hade när jag spelade framförallt det här spelet då var ett rum som jag hade byggt Fullt med bara förvaringsskåp och en craftingbench. Det här påminner om något. Och, och en, en batteriladdningstation för det var nice. Mm. Förutom det så har jag liksom, jag har mitt verktyg som gör att jag kan åka snabbare under vatten. Jag har också en liten, liten ubåt. Så du får inte de mer gråsa ubåten. Jo, de finns men du behöver dem inte alls. Mm, du kan inte ha en Cyclops, en sån mm. stor grej. Men du kan ha en prawnsuit. Du behöver den inte till någonting. Ingenting alls behöver du. Det du nämner där med liksom snabb big progression i början. Isolering låter det lite rimligt. För det är typ ett av två sätt man kan lösa det faktum att hej du har uppenbarligen kommit tillbaka med, liksom, av egen vilja till den här planeten. Det känns väldigt dumt om du skulle vara tillbaka på utan noll. Mm. Absolut. Så antingen typ, antingen typ blästa ner huvudkaraktären med en basic bas- och så släng in lite nya grejer du kan bygga. Eller typ, ja ah här, du kan ju redan allting och vi har effektiviserat, men vi kan inte skicka ner dig med ett helt skepp så här. Du får din basic, men allting går mycket snabbare. Du bara blastar dig fram till en normal storlek på basen. Typ. Mm. Mm. Men då krävs det ju att det faktiskt finns mer grejer att göra efter det, och det finns det. Det krävs att det finns nya hinder. Det måste finnas ett incitament att utforska det nya och att liksom, ja, men du är stark men du ska behöva bli ännu starkare
2: mm.
0: och det finns lite sånt det finns ju framförallt då när du är ovanför land så är, måste du hålla koll på din temperatur för annars alltså förfryser du eh, utöver det är det verkligen inte mycket allt är verkligen an inconvenience temperatur löser du av dig själv för att så fort du går ner i vatten blir du varm det finns blommor som gör det varm ovanför vatten. Och i vatten så har de introducerat blommor med så här luftbubblor. Så att du kan fylla på din luft när du är ner och simmar. Okej,
3: det här är både Super Mario och Sonic känner
0: jag. Ja, och... ja det är det. Och det är ju inte heller ett spelets fördel. Mm. Därför att de är så vanligt förekommande att du får väldigt sällan slut på det. Det där känns typ honom lite konstigt också att du kan bli varm av att vara i vattnet du har väl en tårdräkt direkt här Jo, jo, men som jag frågade du, du är i en, liksom, är du, polar? du är en i polar miljö. Det är inte som, alltså det vattnet är ju under, det är, alltså det är under minusgrader. Ja, ja, visst. Så Jag vet inte. Mm. Så det känns väldigt konstigt att det är väl någonting som liksom med är space med magic, magic eller nåt antar jag. Men det känns väldigt fel. Ja, I
3: mean, men det, det fanns ju ändå blommor med luftbubblor i uh, första spelet också. Ja, men det kan ha funnits. Mm. Men här är det väldigt mycket på mm.
0: Vad jag tycker är bra med det här är då fokuset på story. Den är tydlig. Den är, det finns väldigt mycket man upptäcker fortfarande i form av små mm. datanycklar med... med små, du hittar små surfplattor helt enkelt med mm. röstmemon eller journaler som folk har skrivit och så får du pussla ihop storyn samtidigt som du har både Robin pratar väldigt mycket och hon pratar faktiskt med en entitet. Mm. Jag kan av... Det kan jag spåra för det händer i de första halvtimmen. Eh, hon blir, hon träffar en alien som bosätter sig i hennes hjärna. Ha. Hon pratar med den, han heter Allen och hon snackar väldigt mycket med Alan. Alan! Alan! Alan. 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 Det är nice! Det är nice. Det känns som att det blir ett bättre flow för att när du upptäcker nya grejer så har de ofta något att säga om det. Så det känns som att nej men det är inte bara jag som sakta med säkert tragglar mig ner utan nej men det, de har verkligen banter. Det är kul. Men all in all så är det så mycket som känns som en inte uppgradering och i viss mån nedgradering från första Subnautica att det inte ger så mycket mer värde som jag hade önskat. Så därför tycker jag inte att Subnautica Och så bra. Mm är ju det här också en... Det är ju fortfarande ett helt okej spel. Det finns mycket bra i det. Det blir en
3: sexa. Mm. Kansch, mm. Kanske sex och en halva. Någonstans därmed. Ja, som eh, du försöker spela co-op. Det finns en co-op-mod. Mm, nej, jag har där. inte kört någon av moddarna till som Notic eller Below
0: Zero. Mm. Um. Det hade kanske varit lite roligare. Mm. Jag tror jag. Skulle du rekommendera det här mer om det inte var fullpris? Jag köpte det ju till fullpris. Jag tror jag köpte det för 11 euro. Oj, ja, det var billigt. Ja, det skulle jag. Men då ska man verkligen gilla samnotika.
2: Mm.
0: Det här har inte fått så bra recensioner. Och även de som gillade Subnautica var inte jättehajpade på det här. Nu är jag jätteorolig för Frostbank 2. Ja det har gått för lång tid, alltså hypen har dött, det är svårt för, för, för sådana här lite mindre spel att rita på såna vågor mm. du kan köpa brädspelet Frostpunk, ja, nice jag är så på att det inte har någonting med spel att göra, ja, det är baserat på det aha. ja, ja. det ser man ja, nej ja. Ja, men hörni eh, ja. Samnottica Bela Zero finns på moderna plattformar, jag körde det på tid. ja som sagt jag kan inte en jättestark rekommendation men man kan om man vill, mm. men nej. gör något annat. Nu ska vi ta, prata om ett annat spel vi har spelat på Steam. Boj. Du säger oj boy, oj. Oh, boy. Vi, vi har väl inte riktigt landat i en sorts...
1: Boj, boy, eh, boy är allt jag säger. boy.
0: Okej. Okay. Mm. and Serien har vi pratat om förut. Vi har pratat om Try 1, 2, 3 och 4. Vi började med fyran.
1: Ja. Sen för min skull så backade ni genom ettan och tvåan och trean. Men vad då? ettan till trean är också under sex timmar var typ. Och jag älskade
0: det så. Och vi konstaterade att även fyran var ju inte jättemycket längre. 12. Det, äh, det var runt 10 timmar. Mm. Runt 10 timmar. ja. ja. Eh, det här spelet var mycket längre. Vad kom vi upp till dessutom? det ut? var det eh, 18? Ja, jag tror att det var 18 timmar vi la ja. på eh, Try In 5. Ja. Och, och, i, och är... vi hade viss afk men det är vad, kan, vad kan det vara? Totalt en halvtimme svårt. Någon går på toaletten och lågar lite mat.
1: Ja, nej, men någon skulle ju gå bra. Någon fick ett samtal, lite sådär. Men alltså, inte det här... Det här kan ändå vara... Om vi ska prata om storydrivet co-op-spel och inte bara typ Minecraft och sådär. Mm. Då är nog det här den längsta tid jag har lagt på co-op-spel över nätet för tre personer för tre personer blir det väldigt smal. Smal kan det Ja men Det finns ju, det finns ju några co-op-spel för två pers mm. som är uppe och nuddar vid 15 timmar eller whatever. Det är mm. lite ovanligt.
2: Yeah.
0: Try-and-spelen, eh, d pusselplattformer där tre personer spelar som tre olika karaktärer med olika förmågor. Man ska ta sig från vänster till höger uppåt till neråt och så vidare. Eh, I en medeltida värld. Det är väl det vi behöver säga, som vi inte redan vet. Nu, nu i femte är det också. Ja, just det. Du, eh, våra hjältar, Pontius, eh, Soja och Amadeus, eh, blir huggna i ryggen av prinsessan eller drottningen. Sunny, nej, och med nej, inget av det. är baronessa. Baronessa eller countess? Ja, okay, oh. Var nästan Sunny som säger jag sänker er och skapar mitt eget coola rike med min kompis som gör robotar. Mm. Eh. Och så ska de stoppa henne. Storyn är med axelryckning. Det, det är kul att den finns. Den, den, har, den har aldrig varit det centrala för Trine-serien. Det är inte som att vi förväntar oss något fantastiskt heller. Nej. Vad som är fokuset är ju gameplay. Liksom. Mm. Och pusslerna och hur man tar sig inom världen. Mm. Och både 4 och 5 tycker jag har tänkt mer på sina pussel. De är mycket mer intrikata, smalare. finns oftast bara en lösning. Det finns också väldigt många fler finns bara en
3: lösning. Det är väldigt roligt. Ja, men det är säg,
0: det, det, säg det till mina plankkatapulter. Martin. Jag sa nu oftare. Det den stora skillnaden, speciellt från om man jämför med ettan, tvåan och vi pratar inte om trean. Ja, trean är skit. Men Just fyran och femman, det är många fler förmågor specifikt för, för Pontius och, och Soja. Mm. De har mycket mer att göra. Det stämmer. Uh, nu har ju Pontius kan ju han kan kasta sitt svärd mm. uh, och så att det fastar i väggen. Och den har ju en liten klika så då kan ju Soja fästa sin, mm. sin grappling hook i det. Så det var ju mycket grejer som vi ofta glömde bort vi hade. Mm. Jag tror att
1: vi kampade vi, 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 vi oss förbi många pussel som vi nu skulle använda det där svärdet. Jag måste påpeka, jag tror, jag tror ändå att av de mest, de mest underutnyttjade förmågorna var ändå Pontius. Mm. Du hade så jävla, det är Martin som spelar Pontius, du hade så jävla mycket okulta förmågor. Mm. Riktigt
0: många förmågor jag, jag, som jag kände det här var antingen tråkigt eller bara ah, det finns så få användningsmöjligheter. Jag, jag tror också till för, för att ge spelet en liten liksom, ursäkt här, det här var också alltså jag tror att det första spelet som vi, vad, vad hade, vi hade vi fyra omgångar för att bli klara med det ja, med ganska stora pauser så det gör ju också att fan vad vi glömde bort grejer oh ja. vi stod och slog huvudet i vägen mot någonting bara just det Ponticus kan ju kasta sitt svärd han kan skapa en liten klon av sig själv Eller precis, ja, men precis. han kan skapa en liten klon som kan springa igenom galler mm. och det var sådana där grejer som vi står så länge och tänker vi är ju helt. det här går ju inte på något sätt och så är det egentligen bara att ja, men det var en vecka sedan vi spelade sist vi har glömt bort vad alla kunde göra
1: jag tyckte, jag tyckte en av de roligaste förmågorna för jag brukar spela soja, en av de roligaste förmågorna tjuven fick var ju att man efter en viss punkt i spelet kunde teleportera till änden av sitt rep. Och så mm. De gav mig den förmågan mm. någonstans nivå 12 eller något. Och sen i resterande åtta nivåer fanns det tre pussel där det gick att använda för i alla andra var det liksom med mening blockerat. Mm. Jag var väldigt, äh, det märktes
0: att nu det här som tidigare har gått ska vi nu se till att skärma av. När det inte är läge för det. Det är väldigt mycket eh, väggar i djupet. Ja. Mm. Som gör att man inte kan flytta saker hela vägen dit man skulle vilja göra det för att kunna ta sig förbi det. Och jag förstår ju att de måste göra så här. När man ger oss fler förmågor att ta sig igenom spelet. Ja men då måste de ju också begränsa så att man inte kan göra en tri-net. Mm. <laughs> men det är det jag tycker är lite till spelets nackdel. För det är därför jag tycker så mycket om trynet. Därför att till slut blir det bara vi kan ha sönder spelets pussel och hoppa igenom det och hitta på dumheter. Mm. Jag, jag uppskattar att det finns en rätt lösning. Man kan spela som spelet vill. Mm. Men vi har ju som roligast när vi
1: spelar äh, som vi vill. Ja,
0: men när vi spelar mm. som vi vill, när vi har sönder pussel. Alltså det är inte kul när vi står och bankar huvudet i väggen för ofta så blir Ludvig arg för att jag och Panos inte har något tålamod. Mm. Och Panos ja, blir rastlös och springer omkring och dummar sig. Men jag, jag sätter mig och börjar äta en mackel Och, och bara... med
3: mig, Ludvig. Jag tycker att läsa pussel. Mm. Ja. ja
0: och andra sidan, så när vi väl kommer igenom det genom att hitta på något dumt Ludvig leker och plockar pin med liksom sina lådor eller med sina plankor eller vad det kan vara. Eller jag bygger någon sorts torn med Pontius och hans kloner. Sånt är jättekul! Och då börjar vi ju skratta och nittra och bli jättekapiga. Mm. Och då glömmer vi genast bort Ah, vad jobbigt det här jävla pusslet var.
1: För när vi väl är där att mm. vi bara hoppar och skuttar, då är vi. Men det det kul. Men är det inte så att när det här spelet är kul är det väldigt kul? Mm. Men eftersom det är så mycket längre än de tidigare spelen så är det också, känns det också som att det var kul mycket med källan.
0: Mm. Ja, det, var, det, det är liksom det är ändå samma mängd, samma totala mängd kul. Men det är, är utspätt med så mycket annat.
1: The funds per hour have ja. decreased.
0: Det, 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 det som jag måste säga, nu kommer det, det här kommer att vara vinklat från, från Amadeus Trollkarens sida, som det är som jag spelar. Han hade överlägset roligast alltså Trine 4 var absolut roligast när det gällde att spela Amadeus. För de tidigare... Är det 4 eller 5 nu? 5. 5 4 gjorde vissa förbättringar. Men uh, jag tror det, det enda som 4 gjorde bättre var combat. Uh, för Amadeus är erkänd kass i combat. Men 4 gav honom lite roligt. Men 5 ger möjligheten att, att fästa problemet uh, Klankor och bollar och eh, lådor, lådor i varandra. Mm. Och även ibland i terrängen, men ofta inte i terrängen. Det var, antingen det var spikar eller väldigt speciella material som inte var all, all, alls tydliga när det gick eller inte. Det var någon gång som vi, typ, som vi gjorde av misstag när, någon gång när vi stod och slog huvudet i väggen och aha, där kunde man tydligen fästa den. Det var ju bra att det signalerades. Men sen kan man också en av, de, en av de roligaste grejerna då var ju sen att man kan få eh, plankor och bollar och eh, lådor att ignorera Gravitation. gravitationen. Inte på det sättet att de svävar i luften utan att när de kommer fortfarande falla neråt. Men det finns ingen, det finns, de har inget momentum i sidled i rotation. De kan inte roteras. Så du kan alltså sätta en planka i 45 graders vinkel och bara hänga den på en kant och den kommer inte glida av den här kanten.
1: För, för spelet behandlar den som att den ligger helt platt. Det ska. Alltså, det, jag, det jag tycker sammanfattningen är att. Så här, I det här spelet så var det oftast med just Amadeus förmågor man kunde tisa grejer. Mm. När man väl skulle tisa grejer. Och för en gång fick du också vara med i Combat. Nej. Mm. Yeah. Kinda. Mer än
0: tidigare. Nej. Mest i fyron. Riktigt. Ja. Yeah. Det roligaste jag kunde göra i femman var att ställa mig på min stålboll, chargea upp den och sen rulla in i mobs. Du kunde du också skapa typ så här exploderande kuber. Det är bara att du aldrig gjorde det. Nej jag, jag kunde inte, nej, 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 jag kunde inte skapa exploderande kuber. Det som krävdes var att jag behövde stå och hålla den här kuben jättelänge och sen behövde jag ta fram den till en mobb och Panos behövde skjuta på den. Ja, en
1: exploderande kub.
0: Men det, men, det, men det enda som hände när jag gjorde det här var att Panos skrek på mig Ludvig, sluta dina kuber i vägen. Det stämmer så alltså, hela spelet combat väsigt det är ju så dumt att du kommet Men det, är ju, det lättaste är ju bara att ni går ur vägen och låter mig stå och veva på folk. Mm. Pannon står och skjuter och ja. Martin får stå och veva
1: och skydda. Mm. Det jag möjligtvis kan göra. Jag, jag, jag brukar ställa mig i ett hörn och bygga en liten koja. Mm. Det märktes ju på ett par bossfighter för tyvärr hade det spelet mycket bossfighter. Mm. Märktes på ett par bossfighter där alla tre verkligen behövde vara aktiva åtminstone i att dodge Att det blev svårt att koordinera sig. ja mm. Det, är inte, det, det här är verkligen inte spelet bra sida.
0: Jag tyckte dock inte att det bara var dåliga bossfighter i det här spelet. Det fanns några som jag tyckte jag men det här är nice. Ja, ja, förutom, den, förutom den bossfighten som eh, buggade ur för oss. Mm, det, det. För, det är nog första gången som vi legit eh, ja, i alla de här spelen tror jag 3 kan säkert ha varit trasig. Men vadå, trean gick ju sönder mitt i. Kommer ro med jävla vattenhissen. Där. Ja, vattenhissen, <laughs> true. Men trine de är liksom generellt stabila i att det, det, det är svårt att försätta, alltså spelet låter dig inte försätta dig i en situation där du inte kan komma vidare. Mm. Men vi lyckades på något sätt faktiskt göra det på en bossfight, i att vi lyckades typ bugga ur en av bossens mechanics, så den bara gjorde den aldrig. Och så vi fick, vi fick stänga av hela spelet, vi vill bara hoppa ur och uh, göra om
1: bana. Mycket togkaraktäristiskt för en finsk produkt. mm. mm.
0: Det fanns en del kul, men jag tycker det verkligen sa det bra med det kul det roliga är utspätt. Mm. Det, topparna blev sällan toppigare. Mm. Det, jag tycker fortfarande att jag tänker tillbaka på trynt 2, tror jag, som det roligaste. För just hur mycket hur långt det var, hur mycket kul vi hade, hur mycket dra det var.
2: Mm.
0: Att ja, det gick på typ 5 timmar. Ja. Var det ja. Så var roligt. Så. Kan man ju rekommendera det här? Jag kan väl svagt rekommendera det. Det är mm. kul med Coe för tre pers. Men det, blir, det är fortfarande inte det, är inte det bästa. Det har inte blivit bättre. Mm. Bara för att det har blivit mer. Det, det är typ ett content. sånt där spel som skulle my, mycket av det roliga vara koncentrerat i slutet. Mm. När vi hade allting.
2: Mm.
0: Alltså i, i alla fall så kan jag säga som Amadeus. Det dröjde ganska länge, ganska väldigt bra tag innan man fick koppla ihop sina, koppla ihop sina blocks och får dem att ignorera rotation. Eh, och fan vad mycket roligare jag hade. Jag byggde katapulter till, till Panos och Martin och jag byggde skålar för att eh, fånga vatten och super kan Så att vi egentligen skulle bygga en fin jämn bana för vatten att, ringa, att rinna längs för att vattna en växt. Men jag bara fångade upp lite vatten och skvättade det på växten.
1: Med, med all respekt med, med all respekt Ludvig märkte det också på många av de pusslarna att det var absolut inte så det skulle lösas. Medan du envisade så att vi och andra i fyrkant. Så att det är, jag fattar att det är skitkul för den som spelar Amadeus. Men man får alltså det är Man ska inte ha så mycket abilities på en karaktär. <laughs> Är vi redo att ge Trine 5 några jäddor? Ja. ja. Alltså Bara för att jag får spela med er så är det här nog ändå en solid åtta. Mm. Det är kul mm. att spela med Boysen. Ja. Alltså, jag tycker... alltså. Mm. Det är svårt. Jag tror jag
0: tror, alltså, en, en sjuva, Mitten sjua kanske. Jag säger också att det är en sjua. Mm. Så jävla kul var det inte. Men att man spelar med Boysen mm. och de topparna som finns. Det, det är ju fortfarande det... Alltså, i särklass det, 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 det bästa liksom, tre-personers pussel vi har spelat. Oj, ja. det, är ganska, det är en ganska smal genre men det funkar perfekt för oss.
2: Mm.
0: Kul ni. bra grejer. Bra grejer. Nu så är det dags att gå vidare i, i uh, kalendern. På mm. <laughs> ja. Och mm. hitta en segway mellan Train 5 och uh, Band of Brothers som du kan. Yeah. Jo. Um, I... Uh, i, I Trine 5 så, fin, så är ju den här de, de de två main baddies, det är ju någon, det är den här bar, baronessan och så är det någon snubbe som bygger massa robotar som ska slåss för dem. Några andra som, eh, som, bygger, som byggde mänskliga robotar för att slåss för dem för sina egna intressen, det var ju ledarna av länder under universitet. Snyggt, det Okej,
1: mm, vi går vidare. Ja, ja jag, jag, en mekanisk
0: ja. Med till en mänsklig armé. Mm. Ja, jag har sett färdigt Band of Brothers. Uh, ja,
1: det, här är det, ju en... det är de där som stoppade Precis, det, 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 var, det var de. Det här brevet som Edward skrev till <laughs> Ja. Uh,
0: det här är ju en serie från tidigt 2012. Right?
1: 2001 släpptes den här. 2001. Mm.
0: Mm. Hur många säsonger uh... är det den, det är bara en säsong. Det här är en miniserie. Oj. Oj. Det så det här är en avsnitt. miniserie på tio avsnitt. Eh, kring en timme långa.
1: Jag tror jag tittade på det här förra året. Vi har mm. pratat om det i närtid. Och sen har Felix också visat intresse för det här.
0: Men ja. ja mm. Mm. Uh, och det här det, det är en välkänd serie. Uh, länge uh, var det här enligt IMDb världens bästa tv-serie. Uh, sen så kom The Blue Wire. Sen, nej. Blue The Wire ligger bra till. Men den är typ på femte plats. Mm. Okej. Okay. Uh, för det, det du har just nu är ju att du har Breaking Bad på toppen. Sen så har du uh, Blue Planet. Blue Planet? Nej. Uh, Planet Earth. Mm. Den med, uh, Den Sir med David Attenborough ja, mm. Är det Planet Earth tror jag. Ja. Planet Earth 1 och 2 är på. Uh, är är det på lite Our Planet? Är. Jag vet inte. Ja. Nej, det är Our Planet är något nyare. Okej, okay, förlåt. Anyways, det kommer, då kommer då ett och två av dem, och därefter har du Band of Brothers okay. i nuläget. Den här eh, serien eh, handlar om den 101 fallskärms, eh, kompaniet. Fallsharmskompaniet. Eh,
1: 506. Fallskärmskompaniet. 506. <laughs> 506. Ja. Uh, 101 ah, första divisionen. 101:e divisionen förr. Ja. Sorry,
0: det, det är många siffror. Det här, är, det, här är ett gäng, det här är ett gäng amerikanska eh, soldater som, eh, som vars huvudsakliga uppdrag var att eh, fallskärmshoppa ner bakom de tyska linjerna eh, samma dag, alltså på D-dagen under andra världskriget. De, de skulle ta över diverse småstäder, to, få kontroll över broar så att inte Tyskland, tyskarna kunde skicka in förstärkningar efter att man stormat stranden. Om man får följa det här, gäng, det här gänget eh, först genom sin, sin bootcamp eh, inför den här invasionen eh, och sen så därefter så får man eh, följa med dem genom eh, D-dagen och eh, därefter ungefär det här, jag tror att den här säsongen eh, serien slutar 4 500 dagar efter Normandiet någonting.
1: Alltså i princip krigets slut? I, i, princip, I princip. Eller är det så europeiska fronten slut?
0: Nej, faktiskt. Den slutar faktiskt till och med vid totala krigets slut. Därför att det sista, i det sista avsnittet så äh, skickar, skickar äh, kejsare Hirohito äh, ut att de har, att de har gett upp. Just det, kapitlet. Äh, den här serien är av HBO. Äh, det var på den tiden där HBO gjorde alla bra tv-serier. I stort sett.
1: Uh, den har väldigt lite naket.
0: Den har, den har oväntat lite naket, faktiskt. Du uh, var tvungen att säga det.
1: Ja. HBO. Är det tutta det vill ha? Inte här, inte. Det är också HBO på den tiden då det man förväntar sig av HBO var naket.
0: Uh, det finns uh, ett par. Naket. Ett par, ett par, ett par levande naket.
1: Ha, uh,
0: Ja, smakligt. Uh, det här är en serie som är jobbig att kolla på. Det är uh, om för de som har sett uh, Saving Private Ryan invasionen av, uh, av, Nor av Normandy uh, eller um, vad blir det om man har egentligen uh, den scenen är ju jobbig att se på. Det är inget glorifierat överhuvudtaget. Samma gäller med den här serien. Det är jävligt. Uh, det är folks inälvor som sprängs, det är folk som tappar benen, det är uh, in, ingen är ingen har, har plot armor så att säga det finns personer som du uh, det, det är ett stort gäng du följer men det blir väldigt snabbt tydligt att det här är ju, det här är ju baserat på verkliga händelser. och i, i verkliga livet så är det inte alltid ett lyckligt slut. Um, de uh, spenderar en de, de spenderar, bland, det finns ett helt avsnitt där du får följa en medic under sin, under sin tid där de, ska för, där de ska försvara en skogsregion när tyskarna försöker göra sin operation Valkyrie där de försöker göra en, en motoffensiv genom, genom området och då sätts den här divisionen in för att hålla ståndet men de sätts in väldigt hastigt utan ordentliga resurser och de blir omringade av tyska, av tyska armén och blir i stort sett helt avkarmade från resurser. Det gör alltså att inga flygplan kan droppa förnödenheter för det är en dimma som lägger sig. Så det här är alltså mitt i vintern. Det är, de, har inte ens, de har inte vinterkläder med sig. Och här får du föl under en hel episod i en timme i stort sett, ja, det är helt tyst. det är ingen musik överhuvudtaget hela här avsnittet så får du följa en medic när han rör sig mellan mellan de små skyttehålen som de har och han försöker få tag på förnödenheten han har slut på morfin, han har slut på bandage han får ibland röra sig tillbaka till den närliggande staden så där sjukhuset bara fylls upp med fler och fler döda och, av, och avsnittet slutar med att dimman lättnar och vad skönt nu är vi egentligen klara med den här persen. Förutom att dimman lättnar betyder ju inte bara att amerikanska flyg kan flyga. Han kommer tillbaka till staden och den är sönderbombad. Och sjukhuset har raserats. Det var, en gav, det, det var ett provisoriskt sjukhus i en kyrka. Det är den tonen som hela den här serien har. Det finns väldigt få tillfällen där man känner sig glad. Men det är inte heller det som är meningen. Meningen med det här är ju lik lite liknande alltså första scenen i Saving Private Ryan. Det, det, det följer en serie av... Det, det följer en period där alla krigsfilmer skulle vara badass guys och som bara dödar eh, den onde med stort O och allting går bra och det är alltid de goda som segrar och alla lever i slutet. Eh,
1: och det här är ju ett slags svar på det. Eh, och den gör det otroligt bra. Först det du... Så här. Det här är ju inte menat att vara en de, Saving Private Ryan mm. är ju liksom en, en påhittad berättelse. Ja, nej, jag, jag vill förtydliga att jag menar bara, bara stormningen av
0: stranden. Jag menar bara den delen av Saving Private Ryan. Att det, att, det var, att det var en av de viktigare vändningarna i hur man visade krig i allmänhet. Även om det inte gäller hela filmen.
1: Jo, men, men, men ändå, alltså liksom Saving Private Ryan är en påhittad berättelse där man kan välja att sätta en ton. Mm. Band of Brothers är ju strikt baserad på intervjuer av Easy Company. Ja. Det finns inget sätt att, att porträttera det här på ett vackert sätt. Nej, nej. Den är, den är menad att vara en riktigt, riktigt, riktigt välgjord men helt verklighetsbaserad berättelse. Ja. Och har man sett eh, den kompletta versionen, om man liksom har Blu-ray eller dvd diskarna eller whatever, mm. då finns ju avsnitt 11 som är bara intervjuerna. Mm. Eh, vilket, vilket Spielberg och Tom Hanks som har producerat det här valde att liksom göra en egen grej av.
0: Mm. Har Spielberg och Tom Hanks producerat Band of Brothers? Ja. Okay. Det säger en hel del till att börja med. Vem är det som regisserar? Eh. Det är lite olika för varje avsnitt tror jag. Okay.
3: Ja. Så i vilken mm. ordning borde man se Band of Brothers Saving Private Ryan och Oppenheimer? Den interna ordningen. <laughs> Ja det blir, det blir väl då antar jag Depressionsordning
0: eh, det, det vill du Alltså depressionsordningen blir ju att du ska du, du ska kolla på eh, Saving Private Ryan eh, och sen ah, ja men du kan kolla färdig på Saving Private Ryan sen så kollar du Band of Brothers fram till avsnitt åtta mm. Därefter kollar du på Oppenheimer och så avslutar du med 9 Wow! Nice. Wow! Machete, order. <laughs> <laughs> I like it. Så, ja. Äh, det, det är bra skådespelarinsatser ser ni igenom. Äh, det, det här känns verkligen som, som riktiga människor. Det, det är, är Inga stjärnskådesar heller? Nej, det, det, de flesta här. Alltså, jag tror att den, den mest kända skådisen är äh, han som spelar bull. Nej, inte bull, vad heter han nu? Äh, Gud. Uh, jag, kan, jag kan inte komma på det. Uh, i, I alla fall en, en som blir, han, han blir, uh, han, han blir uh, ska, skadad i, i tjänsten och blir tillbaka tagen till ett sjukhus. Uh, men uh, det som egentligen han in, och sen så kommer han tillbaka från sjukhuset uh, för att sätta sig i, ja, i de här sk, skyttehålen när de ska hålla stånd. Det kommer, en, det, det, det kommer en artilleribombardering från tyskarna och han får se eh, två, av, två av sina eh, kollegor sprängda i bitar när de försökte ta sig till hans, till hans Och han klarar inte av det här och kommer aldrig tillbaka till, till frontlinjen efter det. Och man får, se ett, eh, man får bland annat se en scen där... Eh, en av hans kompanjoner kommer för att läsa lite brev från de andra och han slår bort breven han klarar inte av att höra det och vänder sig om och ligger, ligger och i, i fosterställning och gråter istället det, det finns många sådana scener men de känns inte de, 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 de känns inte överdramatiserade på något sätt
1: Nej, men alltså på, på tio timmar så hinner den här serien göra så jävla mycket mm. fan vad mycket den gör Ja, det, 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 är ju, det är ju verkligen nonstop. Det finns väldigt
0: lite, det, 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 det som är vila i den här, eh, i den här serien, det, det sista avsnittet. Och, och det är för att det sista avsnittet, det, är, det, det handlar egentligen om hur deras eh, vad blir det nu, kapten, major, jag har väldigt dålig koll på någon form av befäl. Ja, ja men deras högsta befäl på kompaninivå. Eh, hur han på olika sätt försöker försöker se till att ingen blir ivägskickad på någonting. De är nu i ockuperade Österrike eller befriade Österrike eh, i, en, eh, i en by som byggdes upp för nazist för nazistofficerare. Så efter att de har liksom, eskorterat ut alla nazistofficerarna så är det bara den här byn kvar. Bland annat Görings eh, Göringshus med en typ eh, vinsamling på några tusen flaskor. Så soldaterna har inga att slåss mot, de har bara en massa alkohol att dricka och ingen fiende längre. Och deras major gör bara allting för att hålla dem borta och han hittar på alla möjliga ursäkter för att skicka hem dem. För det fanns ju ett system där du behövde ha, antingen ha fått en utmärkelse eller ha blivit skadad för att bli hemskickad. Men det här är ju fortfarande när japanerna inte har gett upp. Så de sitter ju och väntar på att bli skickade till till öhoppningskampanj till Stilla Havsfronten still och han sitter bara och försöker och så fort han kan försöker ge alla ett pass för att komma därifrån så att de slipper det för han har sett för mycket vid det laget um. ja uh. det finns även ett, uh, ett helt avsnitt dedikerat till när de fritar ett uh, koncentrationsläger det är inte lätt att kolla på alls på något sätt. Uh, om man... Uh, jag skulle, alltså det här är... Det, 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 är det, det är den delen av Kinders list som inte visades. För det hade varit för extremt att göra även i kenders list. Mm. Så jobbigt är att kolla på. Men uh, ja. Det här är en serie alla borde se. Det är lite samma som Skinners det är en film alla borde se. Det är inte för att det är någonting du kommer tycka om att se på. Men det är för att det är någonting man behöver se. Det en, den enda kritiken jag kan komma på är att jag önskar att jag hade fått se. För det, de blandar ju ut står alltså den ja, står liksom utageringen av vad som händer med intervjuer av, av de faktiska personerna. Jag önskar att de hade kunnat sätta deras namn direkt. För i, speciellt i början de, de nämner lite namn på, ja men, på sina kompanjoner. Men jag har fortfarande inte fått, alltså, kunnat liksom placera vem som är vem. Så det hade hjälpt väldigt mycket om jag bara fick se, vem är det som pratar nu? Jaha, ja men då kan jag få från kontext förstå att du är den här personen. Det är först i sista avsnittet som, jag får, som man får se alla namn. Och jag tror att det hade, det hade kunnat hjälpa lite. För jag, för jag tror att jag, jag skulle nästan vilja se om intervjuerna bara för att nu, nu när jag vet vem som är vem och jag vet vilka de är i, i sina yngre versioner också det är det enda dåliga jag kan komma på det här är en 10 av 10 serie rakt av
1: det här är verkligen en 10 av 10 serie
0: det, nej men det, det är verkligen man ska se den så enkelt är det man, man ska göra det en gång för man kommer inte vilja se den mer efter det
1: jag tror det ligger på HBO va finns på HBO, finns även på Netflix numera mm. Sen finns det en follow-up-serie som heter The Pacific, eh, som jag har förstått inte var lika uppskattad. Mm. Eh, inte riktigt gjord av samma människor heller. Mm. Rimligt. Gjord 2010 liksom. Väldigt så här: se. Alltså spin-off-känsla på något som egentligen bara är väldigt bra, och det är synd att man behandlar det så. Mm. Mm. Band Brothers.
0: Ja. Oh. Perfect score. Perfect score. 5 av 7. Kommer det ihåg vad kul vi hade när vi pratade om Trine? <laughs> nu har jag dragit ner stämningen ordentligt här. Ja, därför jag drog lite skämt för att se ifall vi kunde få upp den igen. För att gå från något så tungt som krig och död i ett fjärran land så ska vi prata om brädspel. Ja. Och jag vet inte vad det är för tema på Targi men jag hoppas att det är nog mer lättsamt än vad Band of Brothers har för tema.
3: Ja, så alltså, det är ju öken. Aj, aj, aj. Ja, det är med Det är Robert Broberg hela vägen. Ja, okej. Okay. Uh, yes. Så Targi är ett uh, tvåspelarspel. Uh, som uh, bara två spelare. Uh, som går ut på att uh, man ska bli den bästa. Uh, ja, men, uh, köpmannen egentligen. Uh, och hur gör man det? Jo. Uh, man har det är alltså ett kortbaserat spel. Så du bygger en ram eh, med, med kort och inuti har du eh, korten som kommer egentligen användas i spelet vilket är resurser eller, eh, vad ska man kalla dem korten? Är det ett targetkort eh, tror jag. Eh, så det man gör är att man har tre figurer bar som man då sätter på korten på sidorna. Uh, och sen får man korten som ligger i mitten beroende på hur de uh, ja, där de korsar varandra. Mm -hmm. Helt enkelt. Uh, och målet med spelet är att man ska bygga en så kallad tablå. Det är en tablåbyggare och en worker placement. Vi kan gå in på vad det betyder sen. Uh, där du då uh, ja, men bygger kort med antingen ja, fyra palmer eller uh, en annan i en brunn till exempel. Och sen i slutet vinner den som har mest poäng. Väldigt exotiskt. Det som är fascinerande med det här spelet det är just att du försöker du tävlar om korten i mitten genom att placera dina figurer runt om. Vanligtvis i ett worker placement så tävlar jag om, men jag går hit först. Och sen så har de tagit den platsen. Medan om jag kanske vill ha ett kort i mitten så går jag till ett kort som kommer korsa med. Men då kommer min motspelare papp då går jag hit som där, då, då skulle ha korsat så fan du måste jag ta ett annat kort eh, du har också en tjuv som springer runt på brädet mm -hmm. eh, eh, som då sätter sig på kort som du inte kan gå på och var fjärde runda så sker en liten raid va <här> Vi har alltså snabbt den här tjuven. Är den
0: kontrollerad av spelare? Jag skulle fråga samma sak.
3: Ah, bra fråga. Uh, den är snarare en uh, runda markerare. Okej. Okay. Okay. Så 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 Spelstyren. Han... Precis. Mm. Så varje runda så kommer han gå ett steg. Okej. Okay. Så, så det är predetermined path alltså. Ja. Mm. Så uh, det tar slut när han har gått en, ett helt varv. Mm. Eller om någon har lyckats fylla sin tablå. Vilket är ett tolvkort. Right. Det är inte så vanligt, eller? Ingen av oss har klarat det på det viset. För det finns en hel del sätt att få poäng i det här spelet. Det är dels att bygga dina tavlor som gör att du får poäng i slutet. Mm. Men du kan också under spelets gång då trada in de olika resurserna, vilket är peppar, salt, daddlar och guld. Guld? Jajamän. Och de här använder du då för att amen, köpa target eller för att trada in för eh, vinstpoäng. Eh, mm. eh, och det vi är helt enkelt så flest vinstpoäng vi i slutet. Ja, ja. precis. Ja. Eh, och det här är ett spel som tar ungefär en timme. Okay. Eh, och eh, ett, ett spel som man inte behöver ja, men, tänka för mycket när man ä, spelar. Eh, så jag tycker det, det är riktigt nice. Uh, ja, men, lite senare på kvällen, man känner så här oh, uh, ska vi spela någonting? Ja, men vi kan spela Target. Mm.
1: Eh, så, ja. Just det, och, och det heter Targi och utspelar sig i öknen och handlar om dattlar och salt mm. för att det är ursprungsbefolkningen tuareg stammarna man spelar som. Aha, till och med. Var det det någonstans då? Marocco, Marocko. En av mina favoritbilar också. Marocko. Folk Marokko. säger Touareg. <laughs>
0: jag jag älskar marocko bilen Ja, yeah. <laughs> Jag föredrar Algrens bilar faktiskt. Malgrens mm. Marocko, nu med dadlar. <laughs> Den veganska varianten. Ge dem inga idéer, för Guds skull. <laughs> det här låter som 70-talet. Alltså, mm. mm. Nu ska vi prova afrikana. <laughs> ja, det är väl sånt där de har i Afrika-land. Vad är det här för något? Det är, är spiskummit. <laughs> alltså, det, 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 det där låter ju snarare som 50-tal. Rösten, ja, rösten är för ljus. För att ja, ja men, jag, jag, jag försökte väl grattis Sverige. Ja men det är stress man. har är inte... det, det ett eget årtionde. Jag låt jag kör riktigt högt man Tore Wretman låter. Jag försöker få till något sån här inte från all röst på det här sättet utan det är väl mer någon som pratar riksvenska och som ska förklara vad som finns i det svenska köket. Ja det här, ja. Det här tycker jag var bättre. Mm. Här mm. någonstans.
3: Men om du funderar på det här, så kan jag säga att det är ett spel som är designat av Andreas Steiger. Okej. Okay. Uh, du du blev så nedsträngd där, nedsträngd Jag tyckte det var roligt Ja Ja vi går vidare Ja, ja men jag, jag fastnade Mellan två tankar Okej okay, ta den nu ja. kör vi
0: ja. Men du Johan Bobling
2: Åh
3: oh, herregud Där har vi en anime Jutsu Kaisen Som jag just nu tittar på uh, Yes Andreas Steiger ja. mm. jag vet inte vad han gjort uh, mer än det här uh, det finns en expansion till det här spelet som jag inte har testat än mm. Mm. men som uh, ger uh, uh, vatten som resurs och även en uh, uh, motsvarande pjäs till tjuven som är en targia vilket är en kvinnlig targi mm. Mm -hmm. uh, som
1: är en bonus här när man går till henne mm. uh, tolkar det som du vill uh, sus för att, nej men för att i, i Tuareggstammarna så är det kvinnorna som driver hushållen och samhället. Mm. Det, är, det här är jättefint. Det är ett kulturellt känsligt spel om öknen. Men vi pratar kan, bara om att ligga. Kan inte vi vara nöjda? <laughs> du vill bara köra bil. Jag vill bara köra bil. Ja,
0: Ma Martin vill åka till Tuareggstammen till, till och säga tjäna grabbar. Jag trodde du skulle säga något helt annat. Jag vill ifrån säga med allt som Ludvig har. Är det ni som har den här bilen? Kan, kan jag få köra
1: lite? Är det ni som har den här bilen? Oh.
0: Jag vill åka ner dit, ta deras guld och äta deras dadlar.
3: Nej uh, men det här är ett spel som jag ger jag men, åtta daddlar av Ooh. Mm. Wow! Mm. Det är många dadlar. Det är många dadlar.
0: Mm. Är det just det här med hur... Att det inte är så komplicerat blandat mer och att det, det, det fick du låta som att det kan bli en ganska annorlunda upplevelse från gång till gång mm. just för att ja, men det är ganska mycket random grejer som händer och många sätt att plocka victory point på. Ja, men det tycker jag. Mm. Mm. Finns det några annan grej som är så här, ja, men det här
3: sticker verkligen ut? Uh, inte mer än det som jag redan har nämnt uh, med det att du försöker ta kort som ligger i mitten genom att du placerar dig runt mm. uh, så det, det är verkligen det som sticker ut med, med det här spelet uh, det, och det gör det roligt att uh, men, strategier att blockera varandra från vad man tror att de andra ska göra och så, så bara, haha, nu går jag hit, inte så bra för mig uh, men jag tror att jag kommer att blockera dig de bara, aha, går du dit? Jag ska hit ändå man bara, wow. <laughs> uh, så, ja uh, uh. Nej, det är lättsamt, inte för svårt, men fortfarande väldigt kul. Jag ser fram emot att eh, skaffa expansionen också. För jag tror att den kan eh, bidra rätt mycket till, eh, till det som redan finns. Härligt. Mm. Finns det en bräddspelsbutik när du är dig? Jajamän.
0: Härligt. Targi alltså. Mm. Hörrni, det var veckans sist ämne. Men då så går vi osökt in på veckans någorlunda tre, tre någorlunda snabba. Mm. Jag har spelat ett... Var är polskt? Jag har att det här var polskt. Eh, Pols... Action... Uh, Collectathon-platformer-spel alla Super Mario 64 uh, Lendry Kazooie. Sådär. K.O. The Kangaroo. Det här är en spelserie som har funnits ett tag. Jag tror att det här är det femte spelet i serien
3: som är liksom Ja, ah, men nu ska vi starta upp det på nytt. Är, är det här i stil med Tiger Tasmanian Tiger? Ja. Ja. Absolut, är det mm. eh, gjort det. Gjort de en ganska
0: liten studio. Ser väldigt bra ut. Fruktansvärt dålig voice -acting Och eh, <laughs> rätt
1: buggigt alltså. Rätt buggigt. Det, det är, det är en Pols studio. Ja. Och de har också bland annat gjort Asterix Obelix XXL 2. Bara tvåan? Tvåan. <laughs>
0: <laughs> ja, men nästan alltså så här. Jag fick det här gratis på Epic Games som ni alla fått. För att ni alla spelar på Epic Games varje vecka. Eh, och... För, för den sakens skull det är ju ett kul plattformsspel. Kul 3D-plattform. Jag, jag, jag kan ursäkta alla när det har. Det var inte jättelångt. Det var mysigt liksom. Eh, med jävlar vad det märks var, var det kunde behövt pillas lite i kanten. När vi har sådana fantastiska spel i samma som typ Psychonauts 2 som är guldstandarden i modern tid då känner jag att ja, okej, men okej, ja, det spela, det är hellre än det här. Så du får en sån här ljummen, ja, men fick ni det här för noll kronor, då kan ni spela.
2: Mm.
0: Sen ett ä, album som, en, en gammal god ingen inte, men det är ett album jag tycker fler borde lyssna på. Det är inte ett album, det är en EP. Det är Håll käften EP med Coola Kids. Partymusik mm. musik, det är Tune det är, chiptune, det är äh, studentikost på något sätt. Det är riktigt kul. Och sen då så pratade vi ju, var det den här veckan eller var det förra veckan? Nu avslöjar jag att vi spelar in två avsnitt på raken samma dag. När var vi pratade om Rogue One? För det är det jag tänkte rekommendera nu. Förra veckan. Det var förra veckan. Mm. Ja, det var väl när vi pratade Star Wars förra veckan kanske mm. som vi kom in på det. Men då tycker jag att det förtjänar sig en liten rekommendation. Star Wars Rogue One är en schysst rulle. Ja. Kan ju passa på... Parentes. Solo är också bra.
1: <laughs>
0: det här var bara en ursäkt för det att nämna Solo ytterligare en gång.
1: Propagandan fortsätter. Oh. Det, var allt. det var allt vi hade att bjuda på.
0: Det kommer bli mer avsnitt av Medis Radio. Vi kommer att släppa det sista avsnittet för säsongen. Den vad blir det nu då? Det blir den 25:e så på juldagen kommer årets sista Medis Radio. Sen så tar vi en paus till Slutet på januari kanske. Mitten på februari. Det kommer bli lite break. Mm. Vi har det inte mycket, lov. Vi har det är mycket grejer som händer i våra liv. Så då kommer vi med nya friska tag. Men se fram emot ett till avsnitt innan det, ja, innan det är slutet rutan. Mm. Så vi önskar er inte en god jul ännu. Utan vi önskar er en fantastiskt fin vecka. Tack Johan för att du kom hit. Jo, yep, yep, yep. Och eh, så mycket som Ludvig, du är en härlig kille. Men tack så mycket. Mm -mm. Panos, tack, tack. Och jag heter Martin, och jag har ett fullt fungerande yrke. Puss och kram allihopa och ni i skjortan.